Buenos días, Iglesia Church on the Rock. Esta es una gran mañana de resurrección. Hoy quiero hablar de la resurrección y lo que significa. Para mí significa tres cosas. Número uno, Jesús es quien Él dijo que era. ¿Sabe? Jesús hizo varias declaraciones fuera de lo normal cuando estuvo en esta tierra. Él dijo cosas como yo soy Dios, soy perfecto. Puedo sanar y perdonar. Soy el único camino al cielo. Soy el salvador del mundo. Y mire esto otro. Dios es mi padre. Él dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Sabe, muchas personas aceptan a Jesús como un buen maestro, pero él fue más que un buen maestro. Porque un buen maestro nunca haría esas declaraciones que Jesús hizo. Yo quiero que usted piense en esto. Imagínense que si yo empezara a decir, oh, soy la resurrección y la vida. Soy Dios, soy perfecto. Usted codearía a su esposa y a sus hijos y les diría, creo que necesitamos encontrar otra iglesia. Pensemos en eso. Él es el salvador del mundo. Una declaración fuera de este mundo, ¿no? Jesús es quien él declaró ser. O oh, él es el mentiroso más grande. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie puede venir al Padre excepto a través de mí. Él dijo, yo soy Dios y yo lo voy a probar. Yo soy quien digo que soy. Aún si usted no cree que Jesucristo es el Cristo, nosotros todos tenemos un punto de referencia. ¿Sabe? Cada vez que usted mire a su tableta, una cita, un contrato. ¿Cuál es la referencia? Dos mil años. Mi, mi, me pregunto dos mil años después de qué. Él partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Así que él es quien él dijo que era. Número dos, Jesús mostró que él tiene el poder que él declaró que tenía. Él dijo todo el poder me ha sido dado a mí en la tierra y en el cielo. Él declaró ser Dios porque él podía hacer todo lo que Dios hace aquí y ahora. Él dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Es mi decisión. Yo tengo el poder de entregarla y tengo el poder de tomarla otra vez, ¿sabe? No había fuerza en el infierno que lo pudo mantener a él muerto. Así que él es quien declaró ser. Número dos. Jesús mostró que él tiene el poder que él dijo que tenía. En la Biblia dice que Jesús dijo, todo el poder me ha asado a mí aquí en la tierra y en el cielo. Porque él es Dios. Él podía hacer todo lo que Dios podía hacer en el aquí y ahora. Él dijo que nadie tomaba su vida, sino que él la ponía, la entregaba, que era su decisión. Él dijo, tengo el poder para entregarla y tengo el poder para tomarla de nuevo. Sabe, no había fuerza en el infierno que pudiera mantenerlo bajo. Él fue crucificado, puesto en una tumba, sellada es, esa tumba con una piedra y con una guardia de 24 horas vigilándolo. Él tenía todo el poder del mundo. Él dio su vida y él la retomó en el tercer día. Y ahí de donde creo que tomamos este término, no podemos mantener a un buen hombre bajo. Así que Jesús hizo lo que él prometió hacer. Él dijo, me va, se van a burlar de mí, me van a latigar, pero después de tres días voy a regresar a la vida. Hermano, qué declaración. 
Aún el día que él resucitó, el ángel dijo, no tengan miedo. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús que fue crucificado. Él ha resucitado otra a través. Y mire esto, así como él dijo que lo iba a hacer. Así como él lo dijo. Sabe, una promesa de Dios es una promesa que se mantiene. Jesús es quien él dijo que era. Él tiene el poder que él dijo que tenía y él hizo lo que dijo que iba a hacer. Y usted tal vez debe estar pensando, bueno, está bien, todo eso está bien, pero ¿qué tiene que ver eh, significar la resurrección conmigo? ¿Sabe? Lo primero que viene a mi mente de lo que significa es mi pasado ha sido perdonado. ¿Y sabe qué? Esas son buenas noticias. ¿Alguna vez usted ha estado a la mitad de algo y usted quisiera tocar ese botón de reiniciar? ¿Cuántos de ustedes, abuelos, les gustaría otra oportunidad para ser papá? Yo sé que a Carmen y a mí nos gustaría, porque hacemos tan buen trabajo con Ames, que nos gustaría aplicar lo que hacemos con él cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeños. Y sé que muchos de ustedes se sienten así también. ¿Cuántos de ustedes dirían, oh, si yo pudiera empezar cierta relación con cierta persona que en realidad me gustó y que no terminó muy bien? ¿O cuántos de ustedes, eh, los que juegan al golf, les gustaría otro mulligan, el, la oportunidad de tirarle la pelota otra vez? ¿O cuántos de ustedes, jóvenes universitarios, dice, dicen ahora cuánto desearía haber puesto atención en secundaria, en álgebra o geometría? ¿Cuántos de ustedes se siente que están estaca, estancados en una carrera? y que quisieran empezar de nuevo. Yo creo que es normal pensar de esa manera. Algunas veces llegamos a la mitad de algo, a la mitad de la vida, y deseamos que hubiéramos la oportunidad de empezar de nuevo. Deseamos haber hecho las cosas diferentes, que hubiéramos hecho las cosas en una manera diferente, haber dicho cosas en una manera diferente, hacer cosas que hicimos, el no haberlas hecho, Muchos de nosotros tenemos ese lamento de cosas que hicimos y hay vergüenza, hay tristeza. Yo sé de muchas personas, demasiadas personas que no pueden seguir con su presente porque están estancados en el pasado. Pero sabe, Pablo dijo en la Biblia, mis amigos, yo no creo en realidad que lo haya alcanzado haya ganado, que haya hecho las cosas bien, pero él dijo esto, hay algo que yo hago, una cosa que yo hago es que yo me olvido de lo que está atrás y hago lo mejor para alcanzar lo que está delante mío. Sabe, no podemos manejar nuestros carros con el espejo retrovisor. Al aceptar a Jesús y su resurrección, quiero decirle que su pasado es perdonado. Porque usted estaba muerto por sus pecados y de su, por su naturaleza pecaminosa. Usted fue alejado de Dios, era extranjero para Dios. Pero gracias a Dios, Él lo hizo vivo a usted en Jesucristo y Él perdonó todos sus pecados y Él canceló todo lo que había en contra suya y Él lo clavó en la cruz hace más de dos mil años. Y en esta manera, Él desarmó a los gobernadores y poderes de las tinieblas y Él los avergonzó públicamente por la victoria que Jesucristo ganó en la cruz. Eso es Colosenses 2, 13 al 15, una escritura poderosa. Habla del programa de perdón de Dios, el perdón de pecados, cancelando los cargos que habían en contra suyo y desarmando el poder en que usted piensa que tiene que rendirse a eso. Dice, hay un poder que es más grande dentro de usted. 
le digo, usted no tiene que pagar por las cosas. Él fue crucificado por sus errores. Él fue clavado en la cruz. Así que dejemos de clavarnos nosotros en la cruz. La palabra dice que el castigo, el juicio por mi paz fue sobre su espalda y por sus llagas yo he sido ya hecho sano. Les digo, mis hermanas y hermanos, podemos gozarnos en la resurrección el día de hoy porque Él perdona nuestro pasado. En Hebreos 12 dice que Él nunca más va a recordar los pecados que hemos cometido. Si usted no paga un mueble, su casa, el, un carro, cuando, cuando usted paga esas cuentas, usted se olvida. Porque una vez que usted los pagó, usted los pagó y usted se regocija en ello y continúa con su vida. Así que Dios es un Dios de segunda, tres, cuatro, hasta mil oportunidades. La escritura dice que si usted perdona a aquellos que eh, lo ofenden, el Padre Celestial lo va a perdonar a usted, pero que si usted rehúsa perdonar a las personas, que usted rehúsa otorgarles perdón a esas personas, entonces Dios no lo puede perdonar. Así que para mí lo que es bueno para usted es bueno para otros. Entonces, ¿qué es lo que significa la resurrección? Primero, mis pecados han sido perdonados y mi pasado está detrás de mí. Mis problemas presentes pueden ser manejados. Eh, no manejable, especialmente en las circunstancias en las que estamos ahorita. Sabe, leí un libro hace un tiempo de Charles Sher y él habla de, de esto. Dice, antes de que yo tuviera hijos, di una lectura de los 10 mandamientos para eh, criar hijos perfectos. Y después tuvimos el primer hijo y entonces él cambió el título de esa lectura que él estaba dando y dijo 10 claves para los padres de familia. Y después de que tuvieron el segundo hijo, le cambió el nombre a esa lectura y le puso unas cuantas sugerencias tentativas para los papás que batallan. Y sabe, todos nos sentimos de esa manera y pensamos que sabemos mucho, pero estamos aprendiendo. Así que ahora... Mucho de nuestra vida parece estar fuera de control. Llamé a un par de personas de la iglesia esta semana y les pregunté, ¿cómo se sienten ustedes con las cosas que no son manejables? O cosas que están fuera de su control y de su poder. Uno de nuestros jóvenes, 27 y algo, me dijo esto. Es como otras personas están controlando nuestras vidas ahora mismo. Es un sentimiento raro. Los dueños de empresas están despidiendo a muchos y entonces estamos eh, confiando en el gobierno para que nos ayude y eso también es un sentimiento raro. Y aunque queremos mantener a las personas a uh, salvas a casa, dice, estamos forzados a estar en la casa y tengo que admitir, soy un millennial y es un sentimiento raro. Y hay muchas otras personas que están comprando, guardando más de lo que necesitan. No hay papel higiénico porque las personas están comprando más de la cuenta. Y me dice, y yo creo que eso es innecesario, pero también nos hace pensar a nosotros que nosotros también debemos salir e ir a comprar cosas porque no sabemos si las cosas van a escasear o no. Y otra persona, su nombre es Amy. Ella tiene un par de niños y yo creo que ustedes se van a dar cuenta quién es ella. Cuando le pregunté qué parece incontrolable para usted, lo primero que ella me dijo fue el tiempo. 
Los horarios son increíbles y le ayuda a uno a organizar su tiempo durante el día y cómo lo usa. Pero el tiempo es algo futil, caprichoso, porque cosas salen y no hacemos lo que queríamos hacer. Y me, me encuentro como Pablo diciendo, si es en la voluntad del Señor voy a hacer esto y esto. Y toda la estructura que quiero parece tan futil y me los días pasan como no los he planeado. Y ella me dice, lo segundo es la protección y la salud. Y esto es difícil para mí por ser una mamá. El mundo parece estar lleno de peligros y trampas que no tengo control. No tengo control sobre las alergias de Nobel, cómo lo afectan a él. No puedo controlar con la, la fiebre que los niños puedan tener, el que ellos se den un morete cuando corren en contra de la pared. Y aunque yo los pusiera en una envoltura de plástico, ellos todavía encontrarían la manera de golpearse. Y la tercera cosa que ella dijo, también pienso que no tengo control sobre la decisión que mis hijos tomen, porque entre más trato yo, menos lo puedo lograr. Los redigimos y tratamos de enseñarles el camino adecuado, pero últimamente es su decisión. Así que vemos un par de personas eh, hablando de diferentes cosas, de cómo su mundo es incontrolable, no manejable. Sabe usted y yo, no, no sabemos lo que el futuro tiene, no sabemos. No sabemos lo que va a suceder el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, el próximo día. Y muchos están tratando de ver cuándo va a ser el punto más alto del COVID-19. Y una de las cosas más difíciles que me dijo alguien es que no sé cuánto, cuánto vamos a, a terminar con esto y volver a la estructura de antes. No sabemos lo que va a suceder el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, mañana. Todo el mundo está tratando de saber cuándo va a ser el punto más alto del COVID-19 y cuándo va a bajar. Y una madre me dijo, lo más difícil es, no sé cuándo esto va a terminar y pueda yo regresar a mi estructura. Sabe Larry Burkett, dice que los tal sí de la vida, si no les ponemos atención, nos puede robar de todo el gozo del momento. Quiero decirlo otra vez, los que tal sí... Los keltas, sí, si no ponemos atención, nos puede robar de todo el gozo del de aquí y ahora. ¿Qué tal si no puedo pagar la, los gastos médicos? ¿Qué tal la asistencia para vivir? ¿Qué tal si no puedo ayudarle a mi hijo con la universidad? ¿Si no puedo pagar las cuentas, eh, la hipoteca? ¿Qué tal si no me vuelven a contratar, Brian? ¿Qué tal si el mercado bursátil colapsa? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Todos estos escenarios negativos no tienen fin. Y usted en realidad se está poniendo en dolor, que usted no debería de hacerlo. La madurez cristiana es cuando usted se da cuenta que usted no tiene la solución para las cosas. La madurez cristiana es cuando usted se da cuenta que no puede manejar las cosas, no puede controlar todo lo que la vida le envía, pero usted confía en el Dios que puede, el Dios que está con nosotros a través de todas las cosas. Y yo le digo, esas son buenas noticias. Yo no puedo controlar todo en mi vida, pero Dios puede. Así, ¿qué tal si nos unimos a Dios? ¿Qué tal si nos unimos a Dios y le damos control y le pedimos ayuda en cada situación? 
yo he aprendido a decir esto, yo no puedo, Dios puede, yo creo y se lo dejo a él. ¿Sabe? Algo que he dicho durante 30 años ahora es Dios lo de, libera de los problemas de la vida y yo creo que es más allá porque aprendemos mucho de nuestro carácter y hay mucho crecimiento a través de las situaciones. Así que Dios le, lo libera de los problemas o a través de los problemas de la vida. Pero de cualquier manera tenemos que levantar nuestras manos y decir que somos libres. Así que entonces, ¿por qué la resurrección es importante para mí? Primero, mi pasado puede ser perdonado. Segundo, mi presente puede ser manejable. Y tercero, mi futuro está asegurado. Quiero decirlo otra vez, mi futuro está asegurado. Estoy hablando de dos futuros. Estoy hablando de su presente futuro aquí en esta tierra y estoy hablando de su futuro puede ser sellado en el aquí y después, donde la resurrección hace que su futuro esté seguro. Yo quiero que se vuelva a las personas en su habitación y le diga, nuestro futuro está asegurado, nuestro presente y nuestro futuro está asegurado. La manera en que nuestro futuro está asegurado es el creer en esto. Filipenses 3.13 dice, yo tengo la fortaleza de encarar todas las condiciones, todos los problemas, todas las circunstancias por el poder de Cristo que está en mí. Así que toque a la persona que está a la par, el poder de Cristo que está en usted. Hay otra persona en nuestra iglesia, es una persona de sus 30 años y ella dijo, me dijo esto. Yo tengo que decir que durante los últimos cuatro meses que mi esposo ha estado desempleado, que es algo que yo nunca pensé que iba a tener que lidiar de todas las cosas y ella lo puso en, en letras grandes todo está fuera de mi control lo único que puedo controlar es esto ella dijo esto mi relación con Dios y, en y entre yo más encuentro que yo confío en él, él él toma control de la situación y provee para nosotros cada vez ella dice cada vez que yo me siento y me sumerjo en oración, algo sobrenatural sucede en esas 24 horas. Y ha sido una lección real de la vida. Porque a mí siempre me ha gustado estar en control de la situación. Y ha sido una lección de la vida real en con, el confiar en Dios cuando no tengo control y cuando yo me siento, empiezo a sentir el sentimiento de ansiedad, me estoy dando cuenta que es una señal de que necesito ir a orar y necesito ir a Dios y yo sé que mi ayuda viene, dice, yo sé de dónde viene mi ayuda cada vez. La Biblia dice esto y nosotros lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman a Dios. Y ese es usted. Yo sé que usted ama a Dios. Y usted ha sido llamado de acuerdo a su propósito. Lo segundo es que tenemos este poder en nosotros que es más grande que nosotros. Piense en esto. Tenemos un poder en nosotros que es más grande que nosotros. No fuimos hechos para vivir esta vida en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia fortaleza. 
Dios quiere que para que nuestro futuro esté asegurado, que nosotros confiemos en Él. No es por el poder del hombre, es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. La Biblia también dice en Efesios 1, 19, 20, yo oro que usted entienda esto. Yo estoy orando, yo estoy orando que yo entienda esto y que usted lo entienda. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros que creemos en Él. Para nosotros los que creemos en Él. Este es el mismo poder, piensen esto, es el mismo poder en nosotros que levantó a Jesucristo entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales como victorioso. Les estoy diciendo, hay una victoria que usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es el mismo poder, es el mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo. Lo va a levantar a usted más allá de sus problemas. Puede decir amén, puede darle, chocar esos cinco ¿Quién puede estar en contra de nosotros? ¿Sabe la escritura a la que yo voy? Usted me ha escuchado decirle muchas veces, pero siento que el Espíritu Santo uh, me estaba diciendo que esta escritura y va a estar puesta en la pantalla. Es la higuera. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Yo, yo quiero que usted ponga ahí su propia situación. A pesar de que estoy en mi casa y me estoy volviendo loco, a pesar de que mi trabajo se ha ido y, y quiero salir de aquí, a pesar de que no sé cómo va a ser el futuro en, nuestro, en nuestra nación o no sé cómo el juego de los Bears va a ser en el otoño o el equipo de las medias... Si mi esposo va a regresar a trabajar, si mis hijos van a regresar a con la, la cuidadora, a pesar de, a pesar de, dice, todavía yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él Va a ser mis pies como de siervas. ¿Sabe? Yo creo que nosotros necesitamos crecer un par de, de, de pies como de las siervas. Para que en esa montaña, ahí donde usted esté, un par de, de, de cascos como los siervos. Uh, para que puedan caminar, subir sobre esa colina, sobre esa altura. Me gusta lo que dice la escritura. Para que usted eh, tenga un reenfoque de su seguridad. Cuando usted tiene ese reenfoque de su seguridad, va a traerse abajo el temor y el miedo, la preocupación. Usted se siente como tal vez en un ciclo que no sabe cómo va a terminar. Muchos cristianos están robando ellos mismos y a sus familias del aquí y a la hora. Tenemos todavía oportunidad de practicar esto. Así que están siendo robados con la preocupación y el temor de que las cosas malas vayan a suceder. Eso no es realístico, no es posible. Vivimos en un mundo donde las cosas van a suceder, pero sabemos que Dios es digno de confianza y que Dios nos ama más allá de toda comprensión y que Él ha prometido trabajar todas las cosas para nuestro bien. Yo lo reto hoy. Haga una lista, haga una lista de todas las cosas que le preocupan. 
de todo lo que usted tiene temor, de todo qué tal sí, qué tal sí que usted tuviera en su vida hoy. Y yo quiero que usted haga una transferencia, una transferencia a Dios. Yo quiero que usted alinee su mente en armonía con Dios y le dé señorío de todo lo que usted está batallando, de cada decisión, de cada paso que usted toma. Yo quiero que usted vaya a Dios, que usted use a Dios en buscar de usted mismo, que usted aprenda entregarle las cosas y vivan el señorío de Dios. Pablo dijo, humíllese por lo tanto delante la mano poderosa de Dios para que él los pueda levantar en debido tiempo. Entreguen toda su ansiedad a él porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Sabe? Pedro entendió esto porque él fue el que salió fuera del bote y caminó sobre las aguas. Y el momento en que él puso su pie en el agua, hubo viento y hubo aguas tormentosas y él empezó a sumergirse en las aguas. Muchos de ustedes están poniendo sus ojos en la tormenta, en, en el viento fuerte. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él pueda alcanzarlo y levantarlo. No importa cuán bien usted piense que haya planeado para su futuro, para que usted esté bien, debemos tratar de confiar en Dios con todas las cosas que tenemos un día a la vez. Cierro con esta escritura. Siempre sea lleno del gozo del Señor. Lo digo otra vez. Se lleno del gozo del Señor. Dejen que todos vean, hermanos y hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes de las personas que no conocen a Cristo. Dejen que todos vean que usted es considerado, que usted es gentil, que usted tiene confianza, porque usted recuerda, y me encanta esto, que el Señor está a mi mano. ¿Se acuerda hace unos pocos meses cuando decíamos que el Señor está a su mano? Cuando la Biblia dice que el Señor está a su mano, es una referencia a que usted levante su mano y tan alto como usted pueda alcanzar con su mano, es lo lejos que Dios va a estar de usted. No se preocupe, sino sea como esa mamá, ore por todas las cosas. Dígale a Dios lo que usted necesita y dele gracias porque Él ya ha respondido. Y entonces usted va a experimentar la paz de Dios. Jesús dice, mi paz yo te la doy, no como el mundo la da, porque el mundo puede tomarla, quitarla. Pero mi paz es más allá de todo lo que puedes, puedas entender, porque su paz Va a guardar tu mente y tu corazón en la medida en que vivimos en Cristo. Vea esto, en la medida en que vivimos, estamos en Cristo. Hermanos y hermanos, una cosa más. Pongan sus pensamientos en lo que es verdadero, honorable, correcto, puro, amoroso, admirable. Piensen en estas cosas que son excelentes y dignos de alabanza. Síganlas poniendo en práctica. Me encanta eso en la Escritura. Siga practicando. Usted tal vez no lo sienta. Yo nunca siento ir a, a correr o ser, comer saludable o ir y hacer algo que me cause energía. Pero siga poniendo en práctica las cosas que han aprendido del Señor. Pablo dice, todo lo que han visto de mí y me han visto hacer, quiero pausar aquí. Todo lo que usted me escuchó decir y me vio hacer, dice Pablo. 
las personas cuando están en trabajo alrededor de su vecindario. Deje que las personas vean el gozo del Señor en usted. Y la Biblia dice que el Dios de paz estará con usted. Que Dios los bendiga. Iglesia Church on the Rock, Carmen y yo los amamos. Al cerrar el día de hoy este sermón, yo creo que Dios quiere hacer algo sobrenatural. Ahí en donde usted está. Él no está limitado a estas paredes, no está limitado por espacio, pero Él está ahora mismo ahí con usted en su hogar. Y entonces hoy les quiero pedir que si puede cerrar sus ojos y bajar su cabeza, tome un momento para conectarse con Dios. Estése quieto por un tiempo, deje que esa quietud lo llene. Saben, hermanas y hermanos, mientras sus cabezas están bajas y sus ojos cerrados, esto es lo que el día de resurrección es. Dios lo conoce y Él quiere que usted lo conozca a Él. Así que yo quiero que usted tenga un corazón abierto hacia Dios y ahí donde usted está, dígale, Dios, aquí estoy. Sabe, todos estamos en diferentes jornadas en nuestro caminar con Dios. Y voy a orar diferentes oraciones esta mañana. Algunos de ustedes que están escuchando, ustedes no están seguros si va a ir al cielo después de que muera. Usted no está seguro qué va a suceder. Usted tiene que asegurarse el día de hoy. Si ese es usted con sus ojos cerrados y cabeza baja, usted diría algo como esto. Jesús, no estoy seguro si, estoy, si soy salvo o estoy perdido. Si no lo soy, yo te pido que me salves. Estoy poniendo mi confianza total en ti. Quiero seguirte. Sabes, un tiempo difícil ahora. Yo creo que tú moriste en la cruz, que te levantaste el tercer día. Gracias por pagar por mi pecado. Gracias por escuchar este mensaje. Y yo te recibo y ayúdame a conocerte y a entenderte más. Otros de ustedes, tal vez usted se ha alejado del Señor. Tal vez es la primera vez que escucha la palabra en mucho tiempo. Y esto es lo que Dios le diría a usted. Con profundo amor, yo quiero que regreses a mí. Con amor profundo, yo te estoy trayendo a mí. Si usted cree que es usted es un error, que Dios está desilusionado de usted, no. Dígale, Jesucristo, regreso a casa. Quiero dejar de estar jugando y quiero ponerte primero en mi vida. Perdóname. Pongo mi pasado detrás mío y te quiero a ti en mi futuro. Y por último, para usted que piensa que todo está fuera de control, que usted está desanimado, deprimido, tiene ansiedad, se siente abatido, la presión y el estrés de las que se ha estado acumulando en estas últimas semanas, Usted tiene este sentimiento de abrumación. Dios le dice, deje, suelte eso y déjame trabajar en tu vida el día de hoy. Si ese es usted, dígale, Señor Jesucristo, yo quiero darte, yo quiero transferir todos estos problemas, todos estos sentimientos, todo este dolor, toda esta preocupación, todo este temor, quiero transferírtelo a ti y te doy mi vida. 
lo bueno, lo malo, lo horrible. Lléname el día de hoy, Espíritu Santo, lléname con esperanza de tu presencia. Lléname con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.